1: Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich hier in Basel. Und zwar hinter mir sehen Sie schon, ja, die blau-rote Farbe. Das ist ein Stadion eines des, der berühmtesten Schweizer Fußballclubs des FC Basels. Es geht allerdings nicht. Um den FC Basel. Es geht um den St. Jakobs Park. Sie wissen vielleicht, wo ich nun bin. Die St. Jakobs Kirche sehen wir hier. Wir sind also beim St. Jakob. Und jetzt sind wir hier bei unserem Haushistoriker Christoph Mörgeli, bei unserem allwissenden, wissenden Geschichtsexperten Christoph. Wir sind hier bei dem St. Jakobs Park, bei der St. Jakobs Kirche. Hat das etwas zu tun mit dem St. Jakob? Und um was geht es heute in der Ausgabe?
2: Grüezi miteinander. Wir sprechen heute von einer großen Schweizer Schlacht, die auch in der Erinnerungskultur eine recht wichtige Rolle spielt. Es geht äh, um die Schlacht bei St. Jakob an der Birs vom 26. August 1444. Um was geht es da bei dieser Schlacht? Wer kämpfte gegen wen? Wer bekriegte sich? Warum bekriegte man sich? Kläre uns auf. Diese Schlacht ist zu sehen im Rahmen des alten Zürichkriegs, besser genannt um den Tockenburger Erbfolgekrieg. Da balkten sich nämlich die Zürcher und im Wesentlichen die übrigen Eidgenossen. Damals war die Eidgenossenschaft noch achtörtig um das Erbe der Grafen von Tockenburg und das hatte Auswirkungen bis hier vor die Tore von Basel. St. Jakob war damals ein Siechenhaus. Man hat die Siechen, die Leprösen, außerhalb der Stadt jeweils äh, gepflegt, könnte man vielleicht ein bisschen übertrieben sagen, jedenfalls versorgt und sie durften dann äh, zu gewissen Tageszeiten und äh, Tagen. Betteln, mussten sich aber ankündigen mit Schellen und Klappern, damit sie eben die Umwelt nicht ansteckten. Also das Los dieser Siechen war natürlich äh, entsetzlich. Sie waren, wie gesagt, außerhalb der Mauern. Und hier sehen wir die Gemäuer noch immer des alten Siechenhauses. Und hier war dann auch das Zentrum dieser unglaublich mörderischen Schlacht, die tobte, einerseits zwischen den Eidgenossen, Außer die Zürcher, und dann einem Söldnerheer aus Frankreich, den sogenannten Armagnacken. Und es standen sich hier etwa 1.500 Eidgenossen gegen 20.000 Armagnacken gegenüber. Und da kann man sich das Ende vorstellen. Kurz auch zu diesem
1: Siechenhaus, das äh, hinter uns ist. Ein, ja, ein gut bürgerliches, altes Haus, alte Gemäuer, Siechen, die betteln durften. Kannst du uns erklären, was sind Siechen
2: genau? Siechen sind äh, in der damaligen Zeit Lepröse. Diese bakterielle Infektionskrankheit hat auch bei uns lange Zeit äh, schreckliche Spuren hinterlassen, geht dann zurück in der frühen Neuzeit. In Skandinavien kennen wir lepra bis in die neueren Zeiten, auch durchaus in Südeuropa, Griechenland und so weiter, ist das noch länger äh, virulent. Aber zum Glück äh, ist die Lepra mittlerweile nicht mehr äh, so äh, bedeutend, äh, vor allem auch in diesen breiten Graden. Die Basler Chemie, beispielsweise, hat lange Zeit auch äh, Lepra. Medikamente hergestellt. Das ist äh, leider mittlerweile vorbei. Das äh, bringt natürlich nicht äh, genügend Umsatz und man hat sich äh, eher spezialisiert für andere Dinge. Schlacht St. Jakob an der
1: Bir. Ungleiches Kräfteverhältnis. David gegen Goliath. Ein unglaublich großes Herr gegen ein unglaublich kleines Herr. Herr, ähm, erkläre uns, was ist dann vonstatten gegangen? Wie lief das genau ab? Wie blutig war es? Was ist da genau
2: passiert bei dieser Schlacht? Die Idee der jacken also dieses großen Heers von 20'000 Mann aus Frankreich, unter dem Befehl des Dauphin, das ist äh, der Sohn des äh, französischen Kaisers, das war der spätere Louis XI., Ludwig XI., die Idee dieses Heeres war es, Richtung Zürich zu ziehen, um dort eben den Zürchern zu helfen gegen die Eidgenossen. Und dieses Heer drang also in dieses Gebiet ein, äh, vor die Tore Basels. Und die Eidgenossen wollten das Heer zum Stoppen bringen. Und eine junge Mannschaft, auch vielleicht ein Stück weit eine übermütige Mannschaft von etwa 1300 Mann, lösten sich vom Hauptheer, mussten allerdings den Hauptleuten versprechen, dass sie die Birs nicht überschreiten werden. Und sie hatten erste Erfolge gegen diese Armagnacken, die übrigens verstärkt waren, auch von Söldnern aus Schottland, Bögen und Schützen zum Beispiel. Es gab bereits Artillerie bei diesen Armagnacken. Und sie haben bei Mutenz gewonnen, sie haben auch bei Bratteln gewonnen, sind entgegen dem Versprechen über die Birs vorgedrungen, hier in diese Rheinebene beim Gundeldinger Feld. Und sind dann auf 20.000 kampfbereite Armaniaken gestoßen Und das war natürlich dann äh, verheerend. Äh, gegen diese Übermacht konnten sie nicht gewinnen. Und warum wollten diese Armaniaken Zürich gegen die Eidgenossenschaft
1: unterstützen? Was führte Zürich zu dieser Zeit im Schilde gegen die alten Eidgenossen?
2: Die Armaniaken äh, hatten sich damals äh, auf die Seite der äh, Habsburger gestellt, und die Habsburger wiederum waren in diesem Zürichkrieg äh, verbunden mit den Zürchern, gegen die übrigen siebenörtigen Eidgenossen. Und so gesehen war das eine relativ äh, komplizierte Struktur. Die Armagnacken äh, waren äh, eigentlich arbeitslose Söldner äh, vom Hundertjährigen Krieg Frankreich gegen England. Das ist äh, vorbei damals. Es ist dann aber auch unter diesen Fürsten natürlich äh, allerhand Zwist und äh, Zwietracht. Das ist äh, relativ komplex. Aber insgesamt ging es also um eine Heeresmacht äh, von Armagnacken, die weit überlegen war gegen 1.300 vorerst Eidgenossen. Von Liestal kamen dann nochmal 200 dazu. So waren es am Schluss 1.500. In zehnstündigem Kampf hat man hier gegen die überlegenen Kräfte der Armagnaken gekämpft. Und am Schluss äh, wurde man dann im Garten dieses Siechenhauses St. Jakob an der Birs zusammengeschossen. Es war nicht möglich, hier zu gewinnen. Aber es gab einen sogenannten ruhmreichen, äh, verlustreichen, niedergeschlagenen Krieg. Also die Eidgenossen haben ihr Blut sehr, sehr teuer äh, verkauft. Wie blutig war dieses Aufeinandertreffen, wenn du sagst 20.000
1: gegen 1.300, 1.500 dann später? Was ist mit diesen 1.500 äh, tapferen Seelen, treuen Kämpfen geschehen? Diese sind
2: praktisch äh, vollständig äh, vernichtet worden, aufgerieben worden. Die Quellen sprechen von 16 Männern, die hätten entweichen können. Die anderen haben sich äh, tatsächlich dann aufgeopfert und auf äh, Seiten der Armagnacken waren sicher 2000 Tote, die
0: hier liegen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Geblieben sind, jedenfalls hat das den Dauphin, der sie anführte, so beeindruckt, dass er nicht weiter Richtung Eidgenossenschaft vorwärts drang, sondern sich dann zurückzog. Und diese Schlacht bei St. Jakob hat auch ganz wesentlich den Ruhm in ganz Europa der eidgenössischen Kampfkraft begründet. Also die Eidgenossen waren tatsächlich äh, nachher eine was äh, europäische Großmacht was jedenfalls den Export von Söldnern betrifft.
1: Ja, genau das wollte ich eigentlich sagen, was, ist die, was war die Bedeutung, was war die Folge von dieser Schlacht, was hat das auch für das Renommee der Schweiz über die Landesgrenzen hinaus, was hat das gebracht?
2: Es war natürlich ein Zeichen einer unglaublichen Opferungsbereitschaft. Wir würden heute aber auch sagen, einer unglaublichen Unvorsichtigkeit. Die Eidgenossen haben sich massiv überschätzt. Sie haben geglaubt, man kann nicht zwei Schlachten gewinnen und sich dann zurückziehen. Man hatte einen Ehrenkodex, dass man vorwärts geht und auf dem Schlachtgelände dann drei Tage bleiben muss nach erfolgtem Sieg. Sonst ist es kein echter Sieg. Und diese doch uns etwas seltsam anmutende Strategie und diese Ethik hat dann zu diesem Untergang geführt, der aber natürlich wirklich die damaligen Zeitgenossen unglaublich beeindruckt hat, indem sich eben die Eidgenossen nicht ergeben wollten, indem sie kämpften bis zum Schluss, obwohl es gewisse Vermittlungsversuche noch gab gegen den Schluss dieser zehnstündigen Kämpfe.
1: Könnte man aus heutiger Perspektive auch von einer gewissen Ungestümheit, einer ungestümen Kriegsführung, sprechen, vielleicht sogar überspitzt formuliert eine dummen Strategie, dass man sich da eigentlich in, in die, in die, in die Kreis, lachend in die Kreissäge
2: gesprungen ist. Ich fürchte, das geht in diese Richtung. Man darf nicht vergessen, die Kriegführung der alten Eidgenossen war keineswegs so diszipliniert, wie wir uns das vorstellen. Es war immer ein großes Problem, das Entlaufen, indem eben die jungen, übermütigen Krieger, wenn der Frühling so richtig begann, einfach Richtung Ausland zogen, Burgen brachen, sich in irgendwelche Abenteuer stürzten und die Politik, der Rat, konnte sie nicht zurückhalten. Und das andere Problem ist dann wieder das Entlaufen, indem wenn man schon Kriegszüge veranstaltete und die einigermaßen zu organisieren versuchte. Die Männer auch wieder disziplinlos nach Hause rannten, wenn da eben die Erntegeschäfte oder anderes rief. Also die Disziplin war unglaublich schwer aufrecht zu erhalten und das zeigte sich in verheerendem Maß auch an diesem 26. August des Jahres 1444 bei St. Jakob an der Biers. Wurde eigentlich so diese Ungestüme, diese
1: Anarcho-Haltung der Eidgenossen, äh, Eidgenossenschaft gewissermaßen ein wenig zivilisiert? W wann, wann war
2: das der Fall? Es war dann etwas besser bei den Burgunderkriegen, welche ja für die Eidgenossen ausgesprochen gut und günstig verliefen. Dreimal hat man Karl dem Kühnen eine Schlacht geliefert und Dreimal hat man gewonnen. Nachher war die Eidgenossenschaft gewissermaßen militärisch zumindest eine europäische Großmacht ein Stück weit. Es kam dann allerdings auch Zank und Zwietracht, nicht zuletzt wegen der Burgunderbeute, wer da jetzt was behalten darf. Und das hat die Eidgenossenschaft dann massiv fast zerrissen, müsste man sagen. Und später kommt mit der Reformation dann die Ablehnung dieser Solddienste, dass man also grundsätzlich nicht mehr sich unter fremde Herrschaft begibt, um zu kriegen gegen gutes Geld. Ganz äh, aus ausmerzen äh, ließ sich das nicht, denn zumindest die Innerschweiz war angewiesen auf solche Solddienste, rein wirtschaftlich. Das war wirklich nur für die Mittellandkantone machbar, ohne. Aber es äh, ging sicher bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert, dass äh, diese Disziplin dann äh, endlich äh, aufrechterhalten werden konnte, einigermaßen mehr oder weniger.
1: Und wie hat sich in der Folge das Verhältnis zwischen der alten Eidgenossenschaft, zwischen diesen sieben Kantonen und Zürich entwickelt, die ja einander eigentlich eher äh, äh,
2: missgünstig oder missliebig gegenüberstanden? Es kam dann zu einem Friedensschluss. Es gibt äh, in jener Zeit noch eine andere Schlacht vor den Toren Zürichs, nämlich die Schlacht äh, bei St. Jakob an der Sihl. Das darf man nicht verwechseln, aber auch da ging es um das Zürcher Siechenhaus, wo diese Schlacht stattfand zwischen eben den äh, Stadtzürchern und äh, den Eidgenossen Fiel dann auch der Bürgermeister äh, der damaligen Zeit äh, von Zürich. Aber hier bei St. Jakob an der Birs äh, war es äh, tatsächlich so, dass äh, die Eidgenossen ein ganz äh, gewaltiges äh, Potenzial an jungen Männern verloren haben, aber eben gleichzeitig natürlich ihr Renommee steigern konnten.
1: Was hat eigentlich diesen Namen dieses Ortes geprägt? Oder wer vor allem? Wer ist Sankt Jakob, der dafür verantwortlich ist, dass wir hier bei Sankt
2: Jakob an der bier stehen? Ja, Sankt Jakob ist der heilige Jakob mit der berühmten Jakobsmuschel, der Vater der Heilige, der Pilger, der Jakobspilger auch. Und es war üblich damals, dass man diese Sichenhäuser dem Sankt Jakob gewidmet hat, so eben auch hier. Das ist die Geschichte dieses St. Jakobs Quartiers, dieses St. Jakobs Stadiums und auch dieser St. Jakobskirche, die wir hier gleich in der Nähe des Siechenhauses heute
1: sehen können. Und warum ist jetzt dieser Ort für dich persönlich ein Meilenstein der Schweizer Geschichte? Warum hast du uns hierher geführt heute für diese Ausgabe der Meilensteine? Es
2: war eine enorme Schlacht ist wichtig in der schweizerischen Schlachtentradition. Die Schweizer haben ja eigentlich die Eigenschaft, dass sie oftmals Niederlagen fast eher feiern als Siege und das war eine Niederlage, wenn auch eine sogenannte ehrenvolle Niederlage. Sie wird dann vor allem begannen begonnen in äh, neuerer Zeit, äh, in dem man dann äh, diese Schlacht äh, doch äh, mehr und mehr zelebrierte, im 19. Jahrhundert, im beginnenden Nationalismus, im beginnenden Bundesstaat, hat man gesagt, diese Schlacht war ganz entscheidend, damit die Eidgenossenschaft gerettet werden konnte. Es wurden dann auch allerhand Sagengeschichten um diese Schlacht herum, erzählt äh, beispielsweise eben, äh, dass äh, als äh, die restlichen Bestände der Eidgenossen noch durch die Artillerie zusammengeschossen werden sollte, kam ein Ritter daher geritten und hat gespottet äh, über diesen Rosengarten, äh, der er da antraf, nämlich äh, das Blut, das da vergossen wurde, worauf einer der Eidgenossen ihm auch ins offene Visier des Helmes einen Stein schleuderte, so dass er schwer verletzte zu Boden stürzte und dann vom Pferd zu Tode geschleift wurde. Das war so gewissermaßen die Rache in der Überlieferung. Was
1: bleibt von dieser Schlacht? Ich sehe aktuell sehe ich ein Fußballstadion rot-blau, ich sehe eine St. Jakobs, eine Jakobskirche, ich sehe ein Haus, das du als Siechenhaus mir näher gebracht hast. Was bleibt von dieser Schlacht? Wie wird sie vielleicht heute zelebriert? Vielleicht wie, wie wird ihr gedenkt? Was bleibt von dieser
2: Schlacht von St. Jakob an der wirs Die Schlachtentradition wurde wie gesagt im 19., vor allem auch im 20. Jahrhundert gefeiert und aufrecht erhalten, beispielsweise in der Zeit der geistigen Landesverteidigung gegen das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland, da wurde gezeigt, wir können einen sehr sehr hohen Preis verlangen. Es war dieses Dissuasionskonzept, dass man eben dem Gegner es möglichst schwer machen muss, auch wenn er noch so überlegen ist, ins Land einzudringen und das war ja dann auch gewissermaßen das Konzept der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg, die Schulkinder und die Schweizerinnen und Schweizer haben bis 1961 in ihrer Landeshymne gesungen. Heil dir Helvetia, hast noch der Söhne ja, wie sie Sankt Jakob sah, freudvoll zum Streit. Also man hat diese Schlachtentradition natürlich überhöht und verherrlicht auch im Lied. Vielen Dank, Christoph, dass du uns diesen Meilenstein näher gebracht hast. Die
1: Kirche läutet schon. Wir sind am Ende dieser Ausgabe der Meilensteine. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Ich bedanke mich ganz herzlich.